0: Runoilijat väittävät, että meistä tulee hetkeksi oma entinen itsemme, jos pääsemme käymään sellaisessa talossa tai puutarhassa, jossa olemme nuorina eläneet. Ne ovat kovin sattumanvaraisia pyhiinvaellusretkiä, joista saattaa sanoa, että vain puolet niistä onnistuu, jos kaikki käy hyvin. Aikaan sidottuja, erilaisia vuosia vastaavia paikkoja on parasta etsiä itsestään. Siinä voivat tietyssä määrin olla avuksi perinpohjainen väsymys ja sitä seuraava hyvin nukuttu yö. Saadakseen meidät laskeutumaan unen syvimpiin kaivoskäytäviin, missä edellisen päivän heijastus ja muistin kajo eivät enää yllä valaisemaan sisäistä yksinpuhelua, jonka voi vain toivoa siellä jatkuvan. Ne kääntävät niin tehokkaasti ruumiin, maaperän ja mullan, että ne sieltä missä lihakset juuriaan kiertelevät ja työntävät ja hamuilevat uutta elämää, löytävät sen puutarhan, missä me lapsena olimme. Ei tarvitse matkustaa nähdäkseen sen jälleen, mutta täytyy tunkeutua syvälle, voidakseen löytää sen. Se, mikä kerran oli maan päällä, on nyt maan alla. Käynti ei riitä kuolleessa kaupungissa vieraaltaessa. Kaivaukset ovat tarpeen. Mutta näemme vielä, miten paljon paremmin, hienommin ja tarkemmin tietyt väistyvät ja sattumanvaraiset vaikutelmat menneisyyteen kiidettävät. Miten kevyt, aineeton, päätä huimaava, erehtymätön ja kuolematon on niiden lento. Toista kuin nämä elimelliset hajaantumisprosessit. Joskus oli väsymykseni vielä paljon ankarampi. Olin seurannut sotaharjoituksia monta päivää, nukkumatta kertaakaan vuoteessani. Miten suloinen olikaan silloin paluu hotelliin. Paneutuessani vuoteeseen minusta tuntui kuin olisin vihdoinkin päässyt pakoon velhoja ja noita akkoja, jollaiset meidän 1600 lukumme rakastettuja romaaneja kansoittavat. Sikeä uni. Ja vuoteessa vietetty aamupäivä olivat pelkkää viehättävää satua. Sanoinko viehättävää? Sanoisin terveellistä myös. Ajattelin hiljaisessa mielessäni, että pahimmillakin kärsimyksillä on pakopaikkansa. Että paremman puutteessa voi aina turvautua uneen. Seurasin näitä ajatuksia kauas. Sellaisina päivinä, jolloin harjoituksia ei pidetty... Mutta sään luu silti ei päässyt lähtemään minnekään, kävin usein katsomassa häntä kasarmissa. Se sijaitsi kaukana kaupungin ulkopuolella, ja minun oli kuljettava maasillan yli, jonka molemmin puolin avautui mahtava näköala. Kukkulalla puhalsi melkein aina navakka tuuli. Se tunkeutui pihan kolmella laidalla kohoaviin rakennuksiin, jotka kohisivat kuin tuulien luola. Jos Robert oli jotakin tehtävää toimittamassa, odottelin hänen huoneensa ovella tai ruokasalissa ja jutellessani hänen ystäviensä kanssa niitten, joille hän oli minut esitellyt ja joita joskus kävin katsomassa silloinkin, kun hän ei itse ollut paikan päällä, katsellessani keskustelun kuluessa alapuolellani leviävää alastonta maisemaa missä sentään siellä täällä usein vielä sateesta märät ja auringonvalaisemat syyskylvöt levittivät emalin kiiltäviä, läpikuultavan vihreitä kaistojaan. Kuulin silloin tällöin puhuttavan hänestä, ja tajusin ennen pitkää, miten pidetty ja suosittu hän oli. Monet toisiin joukko-osastoihin kuuluvat vapaaehtoiset, Rikkaat porvarispojat, jotka seurasivat suuren maailman edesottamuksia ulkoapäin, ottamatta niihin osaa, mutta joiden sympatiaan oli herättänyt se, minkä he sään luun luonteesta tiesivät. Ympäröivät saman tien jonkinmoisella sädekkehällä nuoren aatelismiehen, jonka he Pariisissa lomalla ollessaan olivat nähneet illastamassa Café de La Hertuaan Hertuan ja Orléansin, Prinssin seurassa. Ja siitä syystä he näkivät hänen miellyttävässä ulkomuodossaan, hänen rennossa tavassaan kävellä ja tervehtiä monokkelin pompahtelussa ja liian korkeitten koppalakkien, niin kuin myös liian hienosta, liian vaaleanpunaisesta verasta leikattujen housujen mielikuvituksellisuudessa tiettyä eleganssia jonka he väittivät puuttuvan rykmentin tyylikkäimmiltä upseereilta, jopa majesteetilliseltä kapteenilta, joka oli antanut minulle luvan yöpyä kasarmissa, sillä hän vaikutti vertailtaessa liian juhlalliselta ja siitä syystä melkein arkipäiväiseltä. Joku kertoi, että kapteeni oli ostanut uuden hevosen. Hän voi ostaa niin monta hevosta kuin haluaa. Tapasin sään Lung sunnuntai aamuna akasia kujalla. Hänellä on kyllä vallan toisenlaiset otteet hevosen selässä, tokaisi siihen toinen asiantuntevasti. Sillä nämä nuoret miehet kuuluivat yhteiskuntaluokkaan, joka vaikka se ei samoissa piireissä liikukaan, ei silti kiitos rahojensa ja runsaan vapaa-ajan eroa yläluokasta, mitä tulee niihin eleganssimuotoihin, jotka ovat rahalla ostettavissa. Korkeintaan voi sanoa, että heidän eleganssissaan, esimerkiksi mitä pukeutumiseen tulee, oli jotakin säntillisempää ja moitteettomampaa kuin sään luun vapaassa, Hiukan huolimattomassa tyylissä, joka niin suuresti miellytti isoäitiäni. Näihin pankkiirien ja pörssimeklarien poikiin teki vaikutuksen, kun he teatterista tullessaan pistäytyivät syömään ostereita ravintolassa ja totesivat, että viereisessä pöydässä istui aliupseeri Lu. Luu. Ja maanantaina kasarmissa lomalta tullessaan eräs heistä joka kuului Roberin joukkoosastoon kertoi suurieleisesti, että tämä oli tervehtinyt häntä oikein ystävällisesti ja muuan toinen joka ei kuulunut samaan joukkoosastoon väitti että sään luu oli siitä huolimatta tunnistanut hänet koska oli pari kolme kertaa aivan selvästi suunnannut monokkelinsa häntä kohti Veljeni näki hänet lapeen terassilla, kertoi nuori mies, joka oli viettänyt koko vapaa-päivänsä rakastajattarensa luona. Hänellä oli kuulemma liian iso frakki, joka istui huonosti. Minkälaiset liivit hänellä oli? Ne eivät olleet valkoiset, vaan vaalean liilan väriset, ja niissä oli kirjailtuja palmunlehviä. Järkyttävää. Veteraanit. Kansanmiehet, jotka eivät tienneet mitään jokiklubista ja sijoittivat sään Luun rikkaiden aliupseerien luokkaan, johon he lukivat kaikki ne myös vararikon tehneet, jotka viettivät tietyn tason elämää. Rehentelivät suurilla tuloillaan tai vastaavasti suurilla veloillaan ja kohtelivat avokätisesti sotamiehiä. Eivät tosin nähneet mitään aristokraattista sään luun kävelytavassa, monokkelissa, housuissa tai koppalakeissa, mutta he pitivät niitä kiinnostavina ja omalla tavallaan merkittävinä ilmiöinä. He tunnistivat näissä erikoispiirteissä luonteen ja mielenlaadun, jotka he olivat tottuneet liittämään tähän rykmentin suosituimpaan aliupseeriin, niin kuin myös käytökseen, joka ei muistuttanut kenenkään muun käytöstä ja välinpitämättömän suhtautumisen siihen, mitä päällystö hänestä mahdollisesti ajatteli, mikä heidän mielestään oli luonnollinen seuraus hänen sotamiehiä kohtaan osoittamastaan ystävällisyydestä.